0: a un nuevo capítulo de 5 Razones Podcast el único podcast en español del Network de 5 Reasons Sports si todavía no lo has hecho apúrate a suscribirte en cualquiera de las plataformas de podcast la que tú más prefieras la de Google la de Podbean la de TuneIn la de Apple. O si quieres también puedes visitar nuestra página 5reasonssports.com que allí están todos los podcasts y obviamente también nuestra página. Como siempre, me acompañan Alejandro Villegas y Leandro Soto. Yo soy Ricardo Montes de Oca y hoy vamos a estar hablando sobre David Ortiz, sobre todo lo que ha envuelto este atentado a la vida del Big Papi. Vamos a estar conversando con Héctor Gómez directamente desde República Dominicana que ha estado dándole seguimiento a esta noticia desde el mismo día que se dio. Bienvenidos, Leandro
1: y Alejandro. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Alejandro? Sí, listos ya para llevarles esta edición, este episodio más de cinco razones, quizás un poco eh, más eh, serio, un poco en un tema mucho... Un poco eh, más serio. Sí, un poco más serio, porque siempre aquí estamos fastidiando mucho, Ricardo y Alejandro, ¿Tú? y aquí en este tema tenemos que ser centrados, por favor, Ricardo y Alejandro. Pongan sí, un bueno, orden, Ricardo.
2: Y, y queríamos darle una, una introducción antes de... de, de ir a la entrevista con, sí. con nuestro invitado del día de hoy para hablar un poco de lo que sucedió, obviamente todo el mundo sabe, eh, nos fuimos a la cama, algunos amanecimos con la noticia de que David Ortiz había recibido un disparo y, y el primer reporte era, bueno, eh, una situación extraña y después cuando vimos el video nos dimos cuenta que había sido premeditado, una persona eh, llegó por la espalda de David que estaba sentado como en una barra, en un local en la República Dominicana, y de plano ya con ese video se descartaba de una vez la, la hipótesis del robo, porque nadie iba a robar a, a David Ortiz simplemente dándole un disparo y, y yéndose de la escena del crimen. Y, y después de ahí Leandro y Ricardo empezaron a, a salir muchas teorías, no sí. incluyendo lo primero que hablaba la persona que, que le quitó la, las prendas y que ayudó a David Ortiz a ir hasta la ambulancia, el cuento que, que esa persona echaba después los medias de Boston decidieron enviar un, un avión a la República Dominicana y traerse a David Ortiz a, a los Estados Unidos, hubo un incidente también en la clínica, también vamos a estar hablando de todo eso, pero muchos rumores muchas sí. especulaciones y al final eh, es difícil saber si, si es verdad lo que dicen las autoridades en la República Dominicana porque ya sabemos cómo, cómo se manejan este tipo de cosas con estas figuras públicas en nuestros países, además David Ortiz es como un, un héroe, yo creo que es más popular que el presidente de la República Dominicana, seguro, sí. y es difícil eh, ir y si de verdad hay algo más atrás que pueda dañar la imagen de David Ortiz, no sabemos si de verdad va a salir a la luz. Yo creo que también,
0: y esto bueno, esto ya lo hablaremos en minutos con Héctor Gómez, aquí hay un aspecto social importante, porque tú sabes que nosotros como hispanos lo, lo que más nos gusta es buscarle, eh, eh, buscar a alguien que tenga la culpa, buscar un culpable, sí. incluso se la culpa de mucha gente, eh, yo mismo he escuchado, que, que le han echado la culpa, le han querido echar la culpa al propio David Ortiz, diciendo, bueno, quién le manda, por qué él estaba allí, por qué estaba tan desprotegido. Y está, bueno, también la otra marea de opinión que dice, bueno, pero es que él hace lo que le da la gana. Entonces, aquí hay un problema social que David Ortiz fue víctima de, de un ataque del cual múltiples dominicanos sufren diariamente, que es este ataque de, de, de sicariato, ¿no? Que estaba, sobre todo, bueno. Ahora dicen que no, pero en principio se dice que, que fue directamente contra la vida de David Ortiz, no fue algo casual, es lo que
1: quiero decir. Mientras iba saliendo toda esta información, yo creo que también pudimos empezar a atar cabos y empezar a analizar un poco qué es lo que, lo, lo que había pasado, eh, entrando en mucha especulación, pero yo creo que... Dentro de eso eh, podemos encontrar dos factores que salvaron la vida de David Ortiz. Uno lo mencionaba Alejandro, la persona eh, Eliezer de nombre, no recuerdo el apellido, que fue el, el, el que llevó a David Ortiz a la clínica. Y luego después de llegar a la clínica, pues los doctores dominicanos, quienes fueron los que practicaron la cirugía de seis horas para así poder salvarle la vida a David Ortiz de esto y mucho más estaremos hablando en este episodio de Cinco razones porcas con el periodista dominicano que yo creo que ha estado siguiendo esta noticia detalle a detalle y eso lo, lo ha demostrado a través de sus redes sociales y siempre eh, puesto para poder compartir lo que ha logrado recaudar acerca de esta noticia muchachos.
0: Pues bien, vamos a darle la bienvenida entonces a Héctor Gómez, periodista en, que está en República Dominicana y desde el primer día ha estado siguiéndole el paso a esta noticia eh, que tomó a todos por sorpresa desde el primer día. Héctor, eh, hoy fue un día importante en el desarrollo de la noticia alrededor de David Ortiz. Cuéntanos qué es lo último que se habla ya en, en República Dominicana.
3: Perfecto, bueno, buenas noches eh, una vez más, un placer. Establecer contacto con ustedes. No sé si me escuchan bien.
1: Sí, escuchamos sí. perfecto.
3: Ah, perfecto. Bueno, hoy se llevó a cabo ya la conferencia de prensa de parte de las autoridades dominicanas, conformada básicamente por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y el Director General de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, donde ya se dieron detalles de todo lo que fue la, la logística, por así decirlo, que dio al traste con lo que fue el atentado a David Ortiz, que bueno, eh, hoy se dio a conocer de que supuestamente no era la persona a la cual eh, se iba a, a, a desaparecer físicamente, sino a una persona de nombre David Fernández. Y también se dio a conocer de parte de las autoridades el nombre del autor intelectual, la, el, el cerebro que estuvo detrás de todo esto y quien supuestamente iba a, a, fue quien envió a, a matar a este David Fernández que según la información que se dio hoy de parte de nuestras autoridades se confundió con David Ortiz. Este es la, lo más reciente en esta rueda de prensa que se dio cuando se repetimos hoy eh, por parte del Procurador General de la República y el director de la policía. Esto es lo último de lo último, ya era una de las de las tareas pendientes por así decirlo que tenía, tenía nuestras autoridades, de dar a conocer el autor intelectual, la persona que orquestó esto y las implicaciones de este señor eh, de nombre Gómez, apellido Gómez eh, ponen de manifiesto que tenía algún tipo de ligazón de, tenía que ver con este el cartel eh, conocido como el cartel del Golfo, donde supuestamente hay una, más de 30 personas que forman parte del mismo y que hacían negocios eh, de que tienen que ver con, con el, el trasiego este de droga. Esto es lo, la información más calientita que se tiene al momento sobre esta situación de David Ortiz que, por cierto, ya pasando de la parte de lo que es la conferencia de prensa como tal, a su estado de salud. Hoy eh, conversábamos ya con Leo López, que es su director de de relaciones públicas, nos dice que ya David incluso está eh, eh, comiendo, está almorzando cosas eh, ligeras y eso obviamente que es parte de una noticia importantísima que se tiene eh, sobre lo último lo último con David Ortiz, que sigue eh, de forma gradual y sistemática evolucionando muy bien en su estado de salud.
2: Ahora Héctor, eh, tenemos que hacerte la pregunta. Se rumoró también que había, que había algún tipo de problema personal quizás. En caso, claro, obviamente se pensaba que el atentado era contra David Ortiz. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en ese hospital que llevó a que se dispersara este rumor? ¿Y, y qué pasó? ¿Qué, ¿Qué información tienen? ¿O por qué se, se hablaba de este tipo de situaciones alrededor de David Ortiz como un posible móvil de, de este ...de esta situación irregular en la República Dominicana?
3: Bueno, básicamente se, se dieron a conocer de forma extraoficial... ...aparte de todos los apesados que sumaban unos 12 personas... Eh, algunas ...algunos reportes que daban cuenta de que... ...reitero, de forma extraoficial, de que había detrás de todo esto... ...una persona que supuestamente tenía algún tipo de, de cierta animadversión... ...con David, se manejaba también la información de que en todo esto también había supuestamente una, una dama involucrada en todo esto con respecto a que supuestamente eh, se hablaba de que David eh, estaba con ella y que a su vez la, la persona la pareja de ese supuesto eh, narcotraficante sin embargo, todas esas hipótesis fueron ya por así decirlo descartadas y hoy ya las autoridades eh, dieron la información que yo le acabo de, de, de comunicar a todos ustedes, lo cierto es que la, el, el dominicano y es lo que uno asume y, y puede palpar en las calles la gente preocupada y la gente pendiente que si esto pudiese eventualmente afectar la imagen de David Ortiz con respecto a cuando le toque eh, ser tomado en cuenta para que en las papeletas de votación del Salón de la Fama de Stampa. ustedes saben que se estila eh, que después que un, un determinado jugador se retira hay que esperar al menos cinco años eh, para luego eventualmente aparecer en las papeletas de votación por parte de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica y eh es lo que la gente tiene en ciertas reservas, tiene en ciertas dudas de que si este tipo de situación podría dar al traste con una inmortalidad de parte de David Ortiz, y bueno, a juzgar por por esta parte policial, por así decirlo la parte oficial en el día de hoy, yo entiendo que hasta cierto punto se despeja esa, esa, esas dudas que había con respecto a David Ortiz.
1: Héctor, ¿cómo toma el país, el pueblo dominicano, el desenlace de esta noticia? ¿Están satisfechos, eh, a tu pensar, con lo que se demostró el día de hoy?
3: Bueno, honestamente no, tengo que admitirlo. Eh, yo, de hecho, publiqué una encuesta, y la tengo en mi cuenta de Twitter, hgome 27 eh, de si se siente usted, le digo al pueblo dominicano, de forma genérica satisfecha, con eh, esta rueda de prensa ofrecida por nuestras autoridades, le hace... Tanto del Procurador General de la República como del Director General de la Policía Nacional, y más del 60% dice sentirse no satisfecho con esta rueda de prensa, porque entienden que, y es lo que la mayoría, me, me, la parte de la retroalimentación y las reacciones que ha generado el tweet, es que ellos dicen que David Ortiz, ¿quién no va a conocer a David Ortiz? Que David Ortiz los conocen, es cierto, todo el mundo tanto aquí en el país como a nivel internacional, y que es un hombre de una corpulencia, 6'4", más de 240, 250 libras. Y a todas luces, es lo que la gente compara con el supuesto este David Fernández, con el cual supuestamente se confundió a David, es que hay una diferencia abismal en términos de la contextura física entre uno y otro. En ese sentido, uno de los periodistas que hoy, de los colegas, le hizo la la pregunta al procurador y al director de la policía en el sentido de que, bueno, pues es que no se parece ni, ni, ni a nivel de rostro ni también por el volumen del físico. Entonces, ahí en ese momento el, el procurador general de la República le decía que de lejos eh, la foto que se envió supuestamente para desaparecer físicamente al que se llama David Fernández vestía coincidencialmente un pantalón blanco y una camisa prácticamente muy similar a la que ese día eh, usaba David Ortiz, que es amigo. ...de este señor David Fernández, o sea que... ...de todas formas hay un manto de duda... ...la gente no se siente satisfecha... ...y eso se pone en manifiesto reitero ...en una encuesta que está actualmente... ...en nuestra cuenta en Twitter, H27... ...donde más del 60% entiende que no... ...que no le satisfizo... ...desde el punto de vista... ...de las expectativas que tenían... ...con respecto a esta rueda de prensa... ...de parte de las autoridades dominicanas... ...lamentablemente hay que decirlo... ...ese es el común denominador... ...de que la gente no se siente satisfecha con las declaraciones que dieron nuestras autoridades en el día de
1: hoy. Desde el momento que salió la noticia, muchos nombres han surgido. El nombre de Rolfi, el nombre de Alberto Migueles Rodríguez Mota. Eh, veíamos algunos sobrenombres que también mencionaban eh, durante eh, la, la rueda de prensa hoy, eh, Héctor. Pero también surgió el nombre de Sixto David Fernández, el cual tú mencionabas ahorita. Pero a su vez... Víctor Hugo Fernández Vázquez. Eh, aparentemente ellos también tienen sí. una relación y por aquí es donde puede venir eh, cierto desenlace de la historia.
3: Exactamente, sí. Gracias. Ese es el nombre de Víctor eh, Gómez Vázquez. Es la, la persona que está tipificado como el autor intelectual y hoy, bueno, en adición a esos nombres que usted bien señala, estaba también saltó el nombre de uno que le decían rubiosa. O sea, han aparecido una serie de apodos, como le llamamos aquí. De, de, de personas que de una u otra forma tienen algún tipo de, de vinculación con el Bajo Mundo y, y lo que uno lamenta como periodista como dominicano es que el nombre de David Ortiz esté directa o indirectamente uh -huh. relacionado con este tipo de, de, de personas, delincuentes del Bajo Mundo, algunos de los cuales incluso ya han cumplido condenas por asuntos ligados al narcotráfico así es que bien lamentado está este, este asunto y, y bueno, esperemos que que David evolucione bien, que al final de cuentas esto no afecte, que ya de por sí le está afectando su imagen ya de cara a lo que es esa imagen limpia que, que tiene David Ortiz que tenía antes de este lamentable suceso.
0: Arroba HGómez27 es la cuenta de Twitter de Héctor Gómez. Le recomendamos que la siga para que se mantenga al tanto de todo lo que ocurre con eh, David Ortiz. Héctor, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Eh, eh, ya mencionamos la cantidad de nombres envueltos en esta operación, que afortunadamente fue una operación fallida. Eh, pero me llama la atención si eh, suponemos que no fue contra David Ortiz, que fue una confusión y compramos ese esa excusa que dieron. ¿Qué hizo el otro David para a, ganarse que una banda de delincuentes quiera acabar con su vida? ¿Se
3: sabe el por qué fue eso? Bueno, la, eh, hoy de hecho eh, ap aparecen algunos medios que reseñan unas declaraciones de este David Fernández en un programa eh, matutino de radio que se llama El Sol de la Mañana donde él había dicho que, que él no se explica el por qué de esta vinculación y que él es una persona que es un, una, un comerciante, una persona que se dedica a hacer un trabajo honesto y que él no entiende el por qué se le está vinculando. O sea, eh, eh, eso lo, lo, algunos medios lo han destacado porque hay que ver eh, si ciertamente cuál es el, el tipo de vinculación, a qué se dedica esta persona con la cual supuestamente lo que dicen las autoridades, este David Peralta tenía algún tipo de relación con este Víctor Hugo eh, Gómez Vázquez y que pues, en algún momento ellos rompieron las relaciones de tipo comercial y, y básicamente eso fue lo que generó el hecho de que este autor intelectual lo enviara a, a, a matar el pasado domingo cuando el antepasado domingo cuando surgió este lamentable incidente
2: Ahora Héctor, eh, y hay que caer quizás en esto porque genera un poco de suspicacia sobre todo con, con lo que tú mencionabas eh, con esta posible elección al, al Salón de la Fama y la preocupación que había en la República Dominicana con que se manchara quizás el nombre o el legado de David Ortiz eh, en caso de que fuese relacionado a un problema de, de, de lío de faldas, por ponerlo así, de mujeres o de, o de algún tipo de esta situación. Nosotros venimos también de un país eh, latinoamericano y sabemos que a veces cuando hay este tipo de crímenes eh, que llaman mucho la atención con personas de renombre, eh, quizás se manejan las cosas de una manera diferente. Eh, ¿qué, ¿Qué sentimiento sí. hay en la República Dominicana? ¿Hay confianza en, en la investigación como tal? ¿Creen que de verdad van a dar con la historia real como sucedió?
3: No, lamentablemente no y, y eso, como les dije, se pone de manifiesto en un simple muestreo que ustedes pueden ver ahí en mi cuenta de Twitter porque la gente está escéptica la gente tiene dudas y lamentablemente hay que decirlo de forma objetiva, eso es parte de una praxis que lamentablemente eh, ya de forma consuetudinaria nos caracteriza o está caracterizando muchas veces el sistema jurídico en el país donde incluso la misma policía nacional en ocasiones ha dicho que bueno ellos apresan los delincuentes y luego nuestra justicia lamentablemente sin una forma eh, de una manera inexplicable eh, le da libertad a este tipo de sujetos que eh, tienen condenas de hasta 30 años y uno ve, bueno, este mismo caso, Verdigracia, este caso, algunos de los implicados eh, en este caso de David Ortiz, este intento, este atentado, eh, no cumplieron a cabalidad las condenas que supuestamente debían purgar en las cárceles por el hecho cometido. Entonces, fíjense ustedes cómo hay todo un entramado donde se advierten debilidades desde el punto de vista de lo que es el sistema eh, jurídico en nuestro país. Y, es, y esto es lo que da el traste con que precisamente la gente no confíe en nuestras autoridades. Y, y todavía en el día de hoy, que se yo entiendo que desde el punto de vista del experticio que se llevó a cabo, tanto por la Procuraduría como la Policía Nacional, que se presentaron ciertas evidencias, la secuencia de los hechos, se analizaron todas las aristas que convergen en este caso con videos, sustentando cada una de las declaraciones que daba tanto el procurador como el director de la policía, la gente, las reacciones que uno tomaba en las redes sociales, es siempre que dudan, y lamentablemente eso es parte de eso que yo decía, esas debilidades que acusan lamentablemente el sistema judicial aquí en la República Dominicana. Hay mucha duda, mucha incertidumbre y la gente no confía en los resultados de estas investigaciones.
1: Héctor, tú vienes siguiendo esta noticia y, y, y hemos estado detrás para obtener los detalles, pero conociendo un poco más eh, tu opinión como ciudadano en la República Dominicana, seguidor de béisbol, seguidor de David Ortiz, eh, eh, ¿cómo te sientes tú con la eh, investigación y, y cuál piensas que fue el, el real desenlace de esta historia si es que piensas que existe
3: otro? Bueno, yo honestamente... Primero es que lamento mucho ver a una figura como David, al margen de cualquier eh, juicio de valor que uno tenga sobre si él debe o no exponerse de la forma que lo hace por ser una persona tan amigable, tan 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 noble, tan sencilla, tan humilde. Y bueno, yo, si algún consejo, y de hecho lo hice extensivo en una, en una columna, si algún metamensaje de a esto para David y otros peloteos, como eh, todos nuestros big leaguers, es que deben tener un poquito más de cuidado en términos de la exposición a las que muchas veces se someten, precisamente por por esta naturaleza y esta forma tan suyente que tenemos los dominicanos de, de compartir. Y bueno, eh, en lo personal, la, yo tengo las dudas también que tiene la gran mayoría del pueblo dominicano con respecto a la investigación como tal. Si bien es cierto que hoy se llevan algunos elementos que pudo... Eh, uno pudiese estar satisfecho, sin embargo, la parte eh, neurálgica de esto es las dudas que hay con eso de que supuestamente se confundió a David Ortiz con esta persona, porque es que ni se parecen en el rostro, ni se parecen físicamente, y yo no sé hasta qué punto el mismo David Ortiz no está consciente de lo que significa y su legado en términos de béisbol y cómo eh, es visto a los ojos. Del mundo del béisbol en sentido general, basta con, con observar, por ejemplo, en el día de hoy, el Boston Globe, el USA Today, eh, ABC News, NBC, eh, Fox el News, o sea, todo gira en torno a esta noticia. Y hay veces que uno se pregunta si es que el mismo David no está consciente uh -huh. de su posicionamiento y lo que él significa. Obviamente no, no quisiera hacer un juicio de valor con respecto a, a que pudiese afectar la figura de David, tengo ciertamente la du las dudas de que esto pudiera afectarle en un mañana y cuando uno habla de que, bueno, ya tenemos en Estado a Juan Marichal que fue exaltado en 1983, 32 años después, Pedro Martínez en el 2015, luego Vladimir Guerrero en el 2018, el año pasado, y que por ahí viene Adrian Beltré, que Albert Pujols. Entonces, el caso de David, uno piensa hasta qué punto esto pudiese significar algún tipo de de, de, de de afectarle sus posibilidades a ser tomado en cuenta al Salón de la Fama de está aunque esperamos que no, por lo que ha hecho David, lo que ha lo que hizo o lo que sigue haciendo a través de su fundación, ayudando a tantos niños de escasos recursos aquí en el país. Y yo, y yo pienso que la, la parte que uno, tanto como dominicano, como periodista que sigue eh, y le ha dado seguimiento a esto desde el primer momento, uno piensa mucho en ese aspecto de cómo esto pudiese afectarle Posibilidades de ser exaltado a Cupo
1: Estado. A pesar de lo negativo de la noticia, eh, lo que sí se puede sacar es que obviamente David Ortiz eh, siguió con vida, se salvó de este atentado, y hay dos factores que le ayudaron a eso. Eliezer Salvador y los doctores obviamente cuando llegaron a la clínica que le practicaron esa cirugía de seis horas. Eh, ya para terminar esto quizás en, en un tono más positivo debido a que David Ortiz sigue con nosotros en este plano. Eh, Héctor, ¿qué nos puedes decir de lo, de lo que hizo Eliezer Salvador y también los doctores en la clínica al momento de tener que salvarle la vida a David Ortiz? Perfecto.
3: Bueno, este es el señor Eliezer Salvador que es aquí el propietario de lo que es la, una, un consorcio, por así decirlo, de bancas de apuestas deportivas, denominado Presidente mm -hmm. por fue la persona que en, un, en el momento en que, mientras todos huían, como no en natural imagínense ustedes eh, un, un impacto o, o el sonido de, 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 de estas balas en un tiroteo, él se quedó, lo montó en su vehículo, eh, con el grado de, de riesgo que supone que David, Dios no lo, Dios así no lo quiso, si hubiese fallecido, imagínense ustedes las implicaciones desde el punto de vista eh, legal que iba a tener esta persona por tener ahí llevar en su vehículo. Él iba a ser el principal sospechoso. Y esta persona, a pesar de eso, no reparó en ningún momento esto y, y por esa naturaleza de, de vocación de servicio, eh, auxilió a David, lo montó en su vehículo y él mismo ha narrado que incluso iba a más de 120 millas por hora porque él quería llevar a David Ortiz a un hospital cerca en la, en la zona oriental de aquí del Distrito Nacional de la Capital de Santo Domingo. Sin embargo, David le pidió que sea un centro médico ya eh, de, 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 del otro lado de la ciudad y él lo llevó a ese centro médico, doctor Abel González, donde estos médicos dominicanos eh, le practicaron esta esta cirugía bien delicada a David, de unas seis horas, donde parte de órganos vitales importantes a, habían sido afectados, como el caso de la vesícula que se le extrajo, el caso del hígado, el colon o sea, David incluso perdió según las declaraciones de estos médicos cerca del litro y medio de sangre en el trayecto desde que el impacto de la bala hizo le traspasó desde la espalda al abdomen hasta llegar a la clínica doctora Ver González imagínense ustedes, obviamente que en todo esto le ha ayudado bastante la condición de, de, alta, de alta competición al hecho de que hoy en día David está incluso ya tomando algún tipo de de, de, de comida eh, ligera, algún tipo de, 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 de bebidas, incluso eh, esto le ha ayudado bastante. Pero lo cierto es que tanto el Salvador, que le hizo honor a su nombre de Salvador, salvó uh -huh. a David porque, óyeme, cada segundo en una, una, una situación de esta naturaleza cuenta mucho y definitivamente eh, hay que quitarse el sombrero, como decimos aquí en Dominicana, tanto por, por lo que hizo este el Salvador como los médicos que hicieron esta cirugía bien delicada durante casi seis horas.
0: Pues muy bien, muchas gracias a Héctor Gómez. Síganlo en Twitter, arroba HGómez27. Téngalo por seguro que va a estar ahí mismo en la noticia, directamente desde República Dominicana. Si quieres seguir informado de David Ortiz, le recomiendo que lo siga en Twitter. Héctor, muchísimas gracias por estos
3: minutos. Bueno, un honor, un placer y... Eh, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y decirles de más verdad que estoy siempre a la total disposición cada vez que ustedes tengan a bien contactarme sobre este y cualquier tema. Que ustedes consideren pertinente. Un placer, buena noche
2: y bendición. Amigos, gracias por escuchar este episodio de Cinco Razones Podcast.
0: Si quieres apoyar este podcast, recuerda suscribirte en tu
1: página preferida de podcast. Búscanos Cinco Razones Podcast en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, arroba Cinco Razones POD. Esto me
0: ha
2: pasado a mí.